0: Oi pessoal, tudo bem? Que bacana, nós estamos aqui de volta para o Prosa com o Betaglia, que tem ficado muito bacana, as pessoas estão acessando, estão assistindo, e hoje nós estamos trazendo um tema um pouco diferente daquilo que nós temos conversado com uma certa frequência, que é a logística, a supply chain, as estratégias, sempre voltadas para as grandes empresas. Hoje nós estamos trazendo uma ideia, e o nosso título aqui é Logística para Pequenas e Médias Empresas. E o porquê? Porque supply chain, a gestão logística, ela, ela soa como uma música dentro de uma organização se a organização trabalha de uma forma enxuta, uma forma ágil, uma forma organizada, principalmente. E isso vale para todos os tamanhos de empresa, independentemente se ela é pequena, se ela é média ou se ela é grande. Então, o nosso objetivo aqui é conversar, fazendo com que as pessoas, de alguma maneira, trabalhem juntas nesse contexto de mercado, para fazer com que, e para garantir, logicamente, que o produto chegue até o cliente final. E, de novo, para qualquer tamanho de empresa. E, por outro lado, a cadeia de suprimentos, ela mal planejada, isso é bacana, dentro do que nós vamos conversar aqui, mal planejada e ineficaz ou ineficiente, ela pode causar um problema muito sério para a organização. Ou seja, ela pode perder clientes, esses clientes acabam indo para a concorrência, e aí a logística pode ser da minha empresa ou pode ser uma terceirização que eu fiz. E nós vamos conversar, então, sobre esse tema de como se preparar, sendo uma pequena e média empresa, para esse mundo da logística, para que realmente traga vantagem competitiva para a gente. E para essa finalidade, eu vou chamar um grande amigo, lá das Minas Gerais, é o amigo Ricardo Venceslau. Ricardo, que honra, que orgulho, prazer tê-lo aqui no Prosa com o Betaglia. O Prosa com o Betaglio, o Ricardo, ultimamente, tem atingido aí um número significativo de pessoas acessando. E esse é o grande objetivo. Nós não queremos estrelismo, nós queremos gerar conteúdo para que as pessoas possam assistir. E aqui você vai falar, então, das pequenas e médias empresas e como é que a logística pode fazer a diferença. Então, me fala aí um pouco, Ricardo, de como o mundo logístico afeta a vida das pequenas e médias empresas e qual é a sua experiência dentro desse contexto.
1: Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com você, compartilhando esse espaço. É tão difícil para a nossa logística a gente conseguir essas aberturas, né? mas é um prazer realmente estar aqui contigo aqui. Bom, é só para o pessoal me conhecer um pouquinho... Eu também, como você, eu venho de grandes empresas, eu iniciei minha carreira na antiga Rede Ferroviária Federal, passei aqui pela nossa CEMIG, a Companhia Energética aqui de Minas Gerais, empresas do ramo de construção pesada, a tabocas empreendimentos também, a empresa de mineração, a Golgogachante Mineração também é uma gigante aqui na nossa região, no mundo, na realidade. Então, é, como você falou na, na, na abertura, esse mundo do supply chain nas grandes empresas, ele já está, de certa forma, consolidado. Né? A gente faz sempre os ajustes que têm que ser feitos, ainda tem muita coisa ainda para ser feita, mas ele, de certa forma, já está consolidado. Eu, eu falo muito que a, nas pequenas, eu vou falar isso mais para frente, mas na, nas pequenas e médias empresas falta muito ainda essa o que a gente chama de profissionalização da logística. Então, é uma das, das características. Né? E, e nesse, nesse, nesse trabalho que eu desenvolvia nessas grandes empresas, eu sempre tinha muito contato com pequenos fornecedores, com pequenos médios fornecedores que prestavam serviços, forneciam seus produtos é, ali para pra as empresas que eu trabalhava. E sempre com, é, eu sempre tive esse foco, essa visão de, da, da melhoria contínua, do, do foco no atendimento ao cliente. Eu já tive negócios próprios também, hoje atuo com a consultoria também, o meu negócio próprio também. E eu sempre tive esse viés de, de buscar essa, essa melhoria. E eu sempre acabava orientando esses pequenos fornecedores. Então, se você trabalhar dessa maneira, é melhor. Se você fizer assim, é mais fácil. É, se você fizer assim, você vai ter um ganho maior. E isso começou a tomar uma proporção, porque a, esses, esses empresários, esses pequenos empresários começaram a me indicar para outras empresas também, ali no, no boca a boca, e isso começou a, a crescer. E, na época, eu não tinha muito tempo para mexer, né, para dar atenção, a devida atenção para esse projeto, né, porque eu estava mais focado ali na minha carreira. E já de, um, de uns anos para cá eu comecei a mudar esse vs até por uma, realmente por uma perspectiva de, de, de mercado e com essa, o advento agora da pandemia foi uma forma que eu encontrei também de poder dar aí a minha cota de, de contribuição. Então, eu desenvolvi hoje, nós temos um canal né, na, na, no YouTube também, é, na, no Instagram também, no Facebook, no LinkedIn, que é o Logística de Sucesso, onde eu compartilho né, parte desse conhecimento. A gente também não sabe tudo, a gente está aprendendo todo dia, mas eu consigo compartilhar parte desse conhecimento com, com a nossa audiência e com uma forma de ajudar nesse momento em que a, a quem mais está sofrendo realmente são as pequenas empresas. A gente sabe que as grandes empresas elas têm uma estrutura diferenciada, elas têm capital para isso, ela tem é, gente para isso, né, ela tem braço para isso, e as pequenas empresas nesse momento realmente estão passando mais é, dificuldades. E eu sempre enxerguei a logística como é, um diferencial, uma vantagem que pode ser usada nesse sentido, tanto para as empresas é, se posicionarem no mercado, quanto para que elas busquem também o crescimento no mercado. Então, nesse momento, eu vejo como realmente um ponto é, crítico para as pequenas empresas e onde eu posso, de uma certa forma, estar é, tá colaborando. Ah,
0: legal, legal. Ricardo, acho que tem um ponto aqui, aliás, tem dois pontos que você mencionou aí, que eu capturei na sua, na sua fala, que é a, a falta de profissionalização na, na logística, nessas pequenas e médias empresas, e o sofrimento, né? Esse sofrimento, que, de certa forma, os dois elementos, eles estão, eles estão interconectados, né? E, 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 sim, sim. Essa, e essa necessidade ela não nasce só aqui do período da pandemia, embora a gente tenha percebido ah, alguns problemas, eh, até por conta de, de o que fazer agora. No começo da pandemia foi muito difícil. Eu lembro bem que algumas empresas, eh, principalmente sub, pequenos supermercados, mercadinhos de bairro, eh, eles tiveram essa dificuldade. Eh, sim, sim. Era uma dificuldade logística e que começava lá já no pedido, né? e agora? O pessoal não vem aqui para o supermercado, o que eu vou fazer? Então, construía ali uma carinha muito rápida de internet, ou então trabalhava com lista via e-mail, sim, e-mail, ou via WhatsApp, só que ele esquecia que lá dentro do supermercado ele tinha que fazer a logística, né? a separação, o estoque e tudo mais, é, que é uma coisa que ele não fazia, ele tinha um grupo pequeno de pessoas que faziam o abastecimento da gôndola, só que as pessoas não indo mais para supermercado, é quem é que botava no carrinho para ele gerar o preço, né? pois, é, e depois... Pedido. Como, é, como é que você... Tenta trazer alguns exemplos para gente, o Ricardo, desse aspecto da não profissionalização, que é esse exemplo que basicamente eu acabei de trazer aqui, e do sofrimento né, dos pequenos e médios.
1: Sim, é, foi uma, esse, esse efeito da, da pandemia acelerou muitas coisas né? e o aspecto digital né, como você trouxe aí foi uma mudança brusca, uma mudança é, realmente forçada, a maioria das pequenas empresas não estavam preparadas para isso, as grandes empresas, muitas né, já dispunham desses canais, né? o, o, o Omnichannel que está muito hoje em voga, né, que tá, já está acontecendo e foi, é, vamos dizer assim, potencializado agora. As, as pequenas empresas não estavam preparadas para esse universo então o uh, que eu, eu falo muito uh, uma, são algumas características que, que as pequenas e médias empresas têm e a principal delas é que elas começam pequenas bem pequenas geralmente são é um negócio familiar às vezes até atravessa gerações ali mas é um negócio familiar que começou pequeno é, foi crescendo tomou alguma alguma proporção e a logística ela acaba acontecendo dentro desse contexto e aí é onde eu falo que falta a profissionalização. você o pequeno empresário ali, ele começa a se preocupar com questões como a área de faturamento da empresa, geralmente é a primeira que ele tenta organizar, porque é uma das mais vitais ali para ele ali, é o dia a dia também. É parte de daí a pouco organiza o seu o seu RH, uma parte de contratação, parte de, de para atender a legislação trabalhista, é outras áreas. E a logística, ela, ela vai simplesmente acontecendo. Então, essa falta de profissionalização é uma característica. Eu brinco muito que acontece, você chega numa pequena empresa, é a mocinha ali do, do administrativo, é quem faz o, a cotação de frete, que faz a contratação do frete. É o rapaz ali da produção ali, é que quem, quem coordena ali o almoxerifado, quem, contra, quem controla o almoxerifado. Isso de uma forma é, intuitiva mesmo. O pouco que eles aprendem, vão aprendendo no dia a dia ali, de uma forma... É realmente intuitiva mesmo, com é aquele conhecimento tácito ali, que eles vão adquirindo ali e não se profissionalizam. Isso acaba, é, é, vamos dizer assim, acaba influenciando no seu produto final, isso acaba refletindo no seu nível de serviço, como você atende o seu cliente. Então, essa, essa profissionalização que não existia, agora ela ficou nítida, como você trouxe aí, com a, a, a necessidade de entrar no digital e as empresas estão tendo que fazer essa, essa adaptação a toque de caixa, estão tendo que fazer isso para ontem, porque está todo mundo entrando no digital, e acabaram também muitas empresas fazendo isso de qualquer maneira. Do mesmo jeito que elas foram, é, começaram a crescer sem profissionalização, elas estão entrando no digital também sem profissionalização, sem conhecer como funciona o digital, como é, funciona esse atendimento ao cliente. O cliente do, do digital ele é diferente, um pouco diferente do cliente físico, as necessidades são diferentes, o modo como você atende é diferente, a operação como você trouxe é diferente do atendimento físico. Então, muitas empresas ah. estão é, aprendendo isso agora, vamos dizer assim, na, na marra mesmo, estão tendo que fazer isso é, para ontem, tá? para continuar no mercado. Então, essa, essa falta de profissionalização, isso está sendo um reflexo, está sendo refletido de uma forma bem, bem pontual, bem significativa agora isso parte é, da, da estratégia ou a, o que eu mais falo também é a questão da falta de estratégia é outra característica das pequenas e médias empresas também de não a grande maioria não tem uma estratégia definida tá é, eu falo brinco que planejamento para nós aqui é palavrão né?
0: não você tocou num assunto aí cara que para mim é essencial porque na realidade o que que você está fazendo você já está dando algumas dicas. E aí me vem aqui Sim. à cabeça, né porque o, o, uma das coisas é a gente falar dos problemas que existem. Né? A outra, que eu acho até que o, o, que, é o, que o pessoal vai buscar durante a nossa conversa aqui, é exatamente quais, quais são essa, essas dicas, né? o que, é que nós poderíamos falar para ele Eu queria fazer o seguinte, Ricardo, se você concorda, Sim. nós vamos para um segundo bloco, né? É, e aí nós vamos conversar sobre as dicas para as pequenas e médias organizações dentro do contexto do, do, da, da logística, dentro do contexto logístico. Tudo bem para
1: você? Combinado, tudo bem, tudo ótimo.
0: Então vamos lá. Oi, pessoal, muito grato por estar presente aqui no Prosa com o Bertagli. Eu estou curtindo bastante, espero que você também esteja curtindo. Ah, e não se esqueça, tem o curso Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que eu montei. É um curso baseado nesse livro que você vê aí ao lado. E é um curso cuja receita nós estamos revertendo para as bibliotecas e os estudantes que não têm condições de comprar o livro. Está muito legal, é uma iniciativa que eu estou gostando muito. E aqui embaixo você vê o link da página para você acessar e se inscrever. Um abração, conto contigo. Grande Ricardo, estamos de volta aqui. Essa prosa está fantástica. É, se, seguramente estamos aí adicionando valor às pessoas que nos seguem, estudantes principalmente, viu, Ricardo? Então, nós vamos conversar sim, sim. agora é, trazendo algumas dicas para as pequenas e médias empresas, é, principalmente onde elas precisam pensar na estratégia, como você já vinha conversando aí no primeiro bloco, estabelecer seus objetivos. Você também falou de cliente. Eu gosto muito de falar de agilidade, de cumprimento de nível de serviço. E outra coisa que não pode perder de vista é botar um olho gordo em cima do, dos custos para não se perder. Né? Então, sim, sim. qual, que é, qual que é a sua visão sobre tudo isso, Ricardo? É,
1: a primeira dica que a gente é, sempre orienta é realmente na questão de você, de, da, da, você como empresário, você desenvolver a sua estratégia. Isso é uma grande dificuldade que as pequenas e médias empresas têm, porque para você desenvolver uma estratégia é, de onde você quer chegar, você tem que saber onde você está primeiro, você tem que ter um ponto de partida. E esse, esse raio-x da, das pequenas empresas, é, é muito difícil dele, do pequeno empresário ele ter esse conhecimento dele, ter esse norte é, realmente de como que a empresa dele está funcionando. Né? A, a gente está sempre apagando fogo nas pequenas empresas, então é sempre o dia a dia, sempre aquela rotina e eles não, a gente não tem tempo para se programar, para se planejar e muito menos para desenvolver uma estratégia. Então esse é o primeiro ponto que eu gosto de focar. Então é, pare, sente né, realmente, é, reserve um tempo para você entender, para você conhecer a, a sua empresa. E aí eu gosto de brincar que é o único, é o único lugar onde a, a organização vai vir antes do planejamento, tá? é na pequena e na média empresa porque a sua empresa ela já está funcionando. tá? Então, não adianta eu falar com você primeiro em planejamento, se você não souber onde você está nesse momento. Então, para isso, você tem que se organizar. É, primeiro, você tem que se organizar a sua empresa, organizar os seus processos. A maioria das empresas não tem processos definidos, as pequenas e médias empresas, não tem processos definidos, não tem atividades definidas, é, não existe esse mapeamento dos processos. Então, a primeira, a primeira dica que, que a gente dá é isso, no sentido de você desenvolver estratégia. Desenvolva sua estratégia partindo da organização, então conheça a sua empresa, tá? faça o que a gente chama de mapeamento de processos, desenhe todos os seus processos, como que eles estão funcionando hoje, mas realmente desenhar, colocar isso no papel, é, no Excel dá para fazer tranquilamente, eu falo bem com o pessoal que não é desculpa de falar que não tem uma ferramenta para desenhar um, um mapeamento de processo. no Excel você consegue fazer aí no, um, um formato de fluxograma, no papel e caneta mesmo você faz, e vá realmente no local onde as atividades estão acontecendo. é né? Isso é imprescindível, de você ir realmente no local onde as, as coisas estão acontecendo. Porque é, aí você vai entender como que aquela atividade está funcionando. E aí você, vai, você, como empresário, você vai conseguir eliminar aquelas atividades que não agregam valor para o cliente. Ou seja, aquelas atividades que, no fundo, são desnecessárias. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro com aquelas atividades. E você vai conseguir ver também identificar as atividades que estão, não estão adequadas, você não está tendo qualidade, você não está tendo agilidade naquelas atividades. Então, partindo desse mapeamento de processo, você consegue identificar todas essas oportunidades. As interfaces que você vai ter, tanto com fornecedores quanto com, quanto com os clientes, né, você vai visualizar através desse desenho de, de processo. Então, a partir desse raio-x, e aí é, vou puxar o seu gancho agora também, a parte dos custos, né? nesse, nesse mapeamento do, do, dos processos, paralelamente você já vai fazendo a sua análise de custos. Né? O curso que envolve está envolvendo cada atividade ali e as oportunidades de melhoria que você vai ter ali, eliminando aquelas atividades que não estão agregando valor. Então, partindo dessa primeira organização, você vai extrapolar essa organização por, por áreas da sua empresa e aí vai depender de cada é, nicho, de cada mercado que você está atuando ali. Se a sua empresa, o foco maior é com estoques, por exemplo, então você já tem que começar a organizar o seu estoque, classificar o seu estoque é, para as grandes empresas. Então, se eu, se eu falar numa grande empresa hoje fazer uma classificação ABC, o pessoal vai até rir da gente, é uma coisa já bem comum, bem corriqueira, mas a pequena empresa não conhece isso. Então, se você fala classificação ABC de estoque, é uma coisa de outro mundo para eles. E aí, quando você faz essa análise, eles estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro ali com, com estoque, tá? Então, até até os meus dois monstrinhos aqui, se vocês podem dar para ver que é a perda e o desperdício, tá? Então, é... Ah, eu ia, eu ia inclusive, perguntar <risos> sobre esses monstrinhos. O que que eles Sim. significam? É, sempre eu chamo, quando a gente faz as nossas lives aqui, eu brinco com o pessoal, então é a perda né, e o desperdício aqui. Então, esses monstrinhos aqui estão sempre com a gente na logística, então é o que a gente tem que buscar eliminar ali todo dia. E o estoque, infelizmente, é um dos grandes vilões ali em questão de perdas. Não, não por culpa do estoque, por uma má gestão, por uma falta de, de gerenciamento aí do estoque. Então, ele demanda realmente essa atenção, é, essa organização. Então, a gente fala muito, questão de é, controle, de você classificar o seu estoque, começar a classificar é, entradas e saídas do estoque, prazos de, de validade, vencimento. Você tocou a questão do supermercado. É, uma, é, um, é um local, né, as mercearias, supermercados, trabalham muito com perecíveis. Então, você tem que ter esse controle de entrada e saída, o que, que vai vencer primeiro, o que, que vai é, vencer depois. Você já fazer essa movimentação para evitar essas perdas. Então, o estoque é, é um foco principal. Se a sua empresa é, trabalha mais com transporte, ela usa muito transporte. Então, você já tem que ter essa questão da agilidade nas entregas. A gente fala muito da, da consolidação de cargas é, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e falando disso é, você você faz atende o pedido todo certinho consegue é, separar tudo organizar tudo na sua, na sua expedição e na hora do carregamento se você não tem atenção daquela sequência que vai ter que ser feita a descarga também você perde tempo com isso então o, o seu entregador quando ele chegar lá no endereço no primeiro endereço para descarregar aquela carga ela está lá na frente do caminhão né? do, do, do da sua picape ali, da sua moto, está por baixo ali, o seu entregador do lanche ali, o seu lanche está debaixo de tudo ali, sendo que é o primeiro. Então, são é, são essas características, a questão da falta de profissionalização influencia nisso. A pessoa que está fazendo o despacho da carga ali, ela não tem esse tipo de conhecimento. Então, ela monta uma carga de qualquer maneira e isso vai gerando prejuízo. Quando chega na outra ponta lá, você vai analisar uma entrega. A gente fez recentemente um trabalho aqui é, identificamos, primeiro colocamos indicadores, né, depois identificamos o problema do cliente e ele estava com um problema na entrega. E quando a gente foi ver a questão o que estava refletindo na entrega era um problema na expedição. Né? Os, os, os pedidos estavam sendo atendidos errados e gerando muitas devoluções por causa disso.
0: Não, sabe? Eu, eu queria só te interromper o meu dedinho apareceu ali pelo Fica sentido, à vontade. Bacana isso que você falou, porque eu tive uma experiência ontem é, vem uma, uma uma van entregar um produto para mim e ele perguntou para mim o seguinte, qual é o produto que é, você vai receber? é Porque eu não estou conseguindo achar na, na van. Era uma aquela van é, grande, né? e eu não não estou conseguindo achar. Eu falei, olha, eu não sei com, com o problema de correio e tudo mais, eu falei, eu não, não, não sei o que foi, o que é que está tá chegando. Tendo. Tudo bem que a gente sabe que quando é correio, é o correio que entrega, né? Eu falei, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está, o que está pendente aqui. Ele teve que esvaziar a van inteirinha, porque era uma caixinha pequenininha, né? de é, 10 por 10, mais ou menos, 10 centímetros por 10 centímetros, trazendo o meu fone de ouvido, né? o fone de ouvido e o Wi-Fi. Deu dó do rapaz, né? com, certeza, é, com certeza. Até perguntei para ele, você citou a expedição, né? Perguntei para ele, foi você que montou a carga do veículo? Ele falou, não, o pessoal deixa preparado de um dia para o outro. Eu só chego lá, né, dirijo o van e faço a descarga aqui. Então, legal que Sim. você comentou. E eu estou trazendo um exemplo bem real. Uh, e, e, e não é surreal, né?
1: É real. Não, não.
0: Né?
1: Infelizmente, acontece, acontece todos os dias. O, o grande problema de, de, de isso acontecer porque é, apesar que você teve o contato ali direto com o rapaz que fez a entrega ali, mas você como cliente, né, nós como clientes, a nossa percepção é de que a empresa falhou, a empresa que você comprou e é que falhou. É, o, o cliente ele não tem essa percepção da, da, da cadeia de suprimentos, que é, existe um processo de compra, que existe um processo de armazenagem, que existe um processo de entrega que muitas vezes é terceirizado, o cliente não tem essa percepção. Então, se você compra no, no Marketplace, e você recebe aquele produto errado, danificado, é, não é entregue no prazo, então, para nós, como clientes, quem falhou foi o marketplace onde você comprou. Você, a gente não quer saber se foi a transportadora, se foi quem separou. Então, é, isso na, na, nas pequenas empresas é, uma, é uma, um outro ponto também, que é uma característica que é, eles não têm essa noção. Então, como falta essa profissionalização, se você liga para questionar alguma coisa, aí, nesse caso do Fono, eu recebi errado ou não veio, o pessoal vai geralmente eles vão te falar se não foi o pessoal da transportadora é. ah, não tem essa profissionalização de, de entender como funciona o processo e buscar essa, essa solução é, é um grande problema a gente está batendo muito nessa tecla, você até me desculpe de ser repetitivo nesse ponto mas é porque é um grande gargalo realmente essa questão da falta de profissionalização e hoje eu não sei se para uns é, é, é bom para outros é ruim né tem aquela história de é, enquanto um chora, o um outro vende lenço. Né? Então, é a questão aí da, da, do mercado de trabalho hoje está muito propício para a contratação de bons profissionais. A gente tem ótimo, muitos bons profissionais, excelentes profissionais que estão é, disponíveis no mercado hoje. É o momento da, das pequenas empresas buscarem essa profissionalização, contratarem é, profissionais realmente qualificados, gabaritados aí no mercado aí que possam trazer, que possam agregar valor aí para a empresa. Tá? É, outra, é outro ponto também que a, que a gente traz muito em questão das, das pequenas empresas, é uma característica, é a questão da, da, da emotividade que eu chamo. É, não, como por, também em detrimento dessa falta de profissionalização, os gestores eles tomam muitas decisões muitas decisões é, não baseadas em critérios técnicos. Não, não, não é feita uma, uma análise de custo-benefício, uma análise de viabilidade. É, a gente já fez consultorias aqui onde você faz uma, uma análise completa, você entrega números, é, por exemplo, com a viabilidade de um equipamento, a compra de um, de um caminhão, por exemplo, a gente faz essa análise toda, e o dono, ele quer porque quer comprar um caminhão de uma determinada marca, porque era o sonho de infância dele ter aquele caminhão daquela marca, ou porque o pai dele começou a empresa com o caminhão daquela marca X. E não adianta você mostrar para ele que não viável aquela compra, ele quer porque quer comprar. Isso reflete também na contratação de pessoas, tem sempre aquele cunhado que está desempregado, tem sempre aquele tio que está passando dificuldade e você acaba trazendo ele para dentro da sua empresa. Então, a gente fala muito, cara, se você quer, quer realmente ajudar, ajude de outra forma. Porque é, eu recebi um questionamento essa semana, uma pergunta aqui nos na, na, nossos canais, a, a, a pessoa falando que estava com dificuldade de contratar. Eu falei, isso é porque você não, não viu o quão difícil é demitir. Então, contrate o mais certo possível, mais assertivo, porque a, a você, um processo de demissão é muito mais trabalhoso, principalmente nesse caso, quando você tá, tem, tem essa questão de parente. Você demitir um parente é muito complicado. Você vai arrumar dois problemas. Você já traz um, um profissional que não é qualificado para a sua empresa, ele vai te dar um prejuízo, tá? isso vai é, reverter ali também, é, vai, vai expandir ali na empresa, porque os outros funcionários vão ver aquela atitude dele que não está produzindo, não está gerando nada para a sua empresa e você não toma uma atitude e eles vão começar a enrolar também, isso vira ali a maçã podre ali no meio das outras, e se tiver que demitir ali, você vai arrumar um problema em família também, né? então você vai arrumar uma inimizade ali em família, então eu falo muito isso, ajude de outra maneira, né? se for o caso, tente uma outra ocupação para ele, o ajude de outra maneira, mas não traga uma pessoa que não é qualificada ali para dentro da sua empresa.
0: Que, que bacana, Ricardo, eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos chegando Sim. no final da nossa, da nossa prosa aqui com o Bertaglia, né? E que pena! se você fizesse uma conclusão bem bem rapidinha aí, de alguns segundos, para gente finalizar, porque normalmente é, nós pensamos aí em 20, no máximo 30 minutos para nossa prosa, né? É, e está muito legal, muito legal. A gente ficaria aqui batendo o tempo, o papo, todo o tempo possível, né? É, mas vamos também respeitar o tempo da, das pessoas que nos seguem aqui no
1: Prosa Não, tranquilo Paulo, é só para finalizar então eu gosto muito de fechar esse contexto de realmente que as empresas, que elas busquem essa profissionalização que elas busquem é, traçar a sua estratégia de, de mercado sua estratégia de, tanto de posicionamento, onde você está hoje quem é o como é o seu mercado, onde você está atuando e onde você quer é, chegar, porque senão, se você não tiver esse, esse caminho, esse norte, a sua empresa não vai não vai crescer. Tá? E você pensar que, se você não fizer isso, o seu concorrente está fazendo. Então, você vai perder mercado, você vai perder clientes, e a tendência, realmente, infelizmente, é fechar as portas. Então, busque essa, essa, esse desenvolvimento da sua empresa, desenvolvimento do mercado, porque é outro fator que você vai acabar, então, entrando numa guerra de preços. Então, busca agregar valor para o seu cliente, não entre numa guerra de preço tá? venda o seu produto né, pelo valor que você pode proporcionar para o seu cliente, tá? não pelo preço. Né? Entrar numa guerra de preços, é, a gente sabe aí que é uma, é uma forca. Então, você não vai conseguir sair tão cedo. Então, busque sempre agregar valor para o seu cliente. aí. Tá bom. Maravilha. Muito bom, Ricardo.
0: É, foi uma prosa fantástica. Nós sentimos que a logística, apesar da relevância, da importância que ela tem, muitas vezes as pessoas não a estudam, não a conhecem, não vão Sim. em frente e faz da forma como você falou, ou seja, com pouco profissionalismo, sendo que hoje em dia existem mentores, existem consultores, existem pessoas com Sim. vasto conhecimento que podem prestar uma assessoria nesse, nesse sentido. Né? Isso é muito legal. Meu caro amigo, muito obrigado pela sua presença, bacana demais, né? fantástico aí o, o nosso papo, gostei dessas duas figurinhas aí atrás, Ah, sim, é, muito bacana, tá? Meu amigo, ao infinito e além, um abração. Muito obrigado. Um abraço, Paulo, muito obrigado. Tchau, tchau, eu te aguardo um dia conhecê-lo pessoalmente por aqui, tá bom? Vamos sim, vamos combinar, obrigado. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.